0: Bienvenidos al 63 tercer episodio de Lejano Este. Desde Tailandia, os habla hoy Adrián Díaz, consultor de desarrollo de Negocio en Asia. En los últimos episodios os he hablado de la necesidad de realizar un control de calidad a los productos que estamos comprando en China. Acababa el último haciéndome eco de una frase de un dirigente mencionando tras varias estafas que comprar en China no era tan fácil como creían. Pues una de las herramientas con las que contamos para intentar reducir al máximo la diferencia entre lo que recibimos y lo que nos gustaría recibir son los controles de calidad. Bueno, y también, ya sabéis, mantengo firme nuestra oferta de realizar controles de, de calidad gratuitos si nos necesita algún organismo estatal. No estoy consiguiendo que me usen, pero bueno, ahí sigue la oferta. Ojo, también es posible que ya se estén realizando. Si es así, pues unos muy bien están funcionando y otros a la vista está que no. Pero bueno, no todo se solventaría con un control de calidad algunos de los escándalos que estamos viviendo en las compras de material en China dependen de otros factores. Así que para intentar aclarar estos temas os voy a explicar primero en qué consiste un control de calidad en general y en particular en qué consiste lo que hacemos nosotros y más adelante veremos el porqué de cada uno de los casos en estas estafas que se están produciendo en China. Con anterioridad ya expliqué que el control de calidad es algo subjetivo, que no podemos simplemente remitirnos al contrato y que hay que plantear unas bases para poder realizarlo. Empecemos explicando que dentro de lo que se llama comúnmente un quality control entran varias acciones similares pero con algunas diferencias. Dividiendo las inspecciones según el momento en el que se producen, un control de calidad puede realizarse al empezar la producción, durante la misma o al estar ya finalizada. Bueno, y además estas tres opciones admiten a su vez subdivisiones, pero bueno, dejémoslo aquí. Empecemos hablando del control de calidad al inicio de la producción. En función al tipo de producto, sector, necesidades del cliente, confianza en la fábrica, en la maquinaria a usar o en la pericia de los operarios, puede ser interesante realizar un control de calidad al empezar la producción. El ejemplo más común es el de una personalización de material. Imaginad que tratamos con una fábrica de bufandas y queremos que produzcan para nosotros la misma bufanda que han hecho durante toda su vida, pero con un material nuevo ecológico que es la clave de nuestra marca. En este caso no nos preocupa que no sepan hacer bien el pedido o que la fábrica no llegue a la calidad que necesitamos, puesto que los hemos visto trabajar con anterioridad y sabemos que son buenos. Lo único que nos preocupa es que compren el tejido adecuado. En este caso, tendría sentido hacer un control de calidad al inicio de la producción. Cuando reciben toda la materia prima y nos notifican que van a empezar, se envía a un inspector y nos tercioramos de que el material es el correcto. Si no lo fuera, se podría devolver. Pero si vamos a la fábrica, cuando ya lo tengo todo producido, si el material era otro, su productor no va a aceptar que se lo devolvamos en bufandas. Además, el propio fabricante habrá puesto sus recursos para producirlas y bueno, nos veremos envueltos en una negociación para minimizar o compartir pérdidas bastante seria. Si me seguís hasta aquí, el pedido ya ha empezado. Vamos ahora con lo que sería un control de calidad en mitad de la producción. Este se hace para ver que todo está funcionando de forma correcta. Los estándares de calidad son los negociados y no hay que reorientar nada. En realidad esta inspección tiene otras funciones más allá de la calidad. La solemos realizar para calcular los plazos de entrega. En un pedido que tarde en producirse tres semanas, si aparecemos en la fábrica después de 10 días y no llevan el 50% de la producción, es muy probable que el pedido no se sirva en el tiempo acordado. Para los que no hayáis hecho compras en China os comento, el 90% de los pedidos, siendo generoso, no se acaban según el tiempo acordado. Prácticamente jamás. La cosa puede ir desde un día tarde, que no es ningún drama, hasta varios meses tarde. Algo poco común, pero para nada descartable. Cuando un cliente necesita el género en su tienda para la campaña de Navidad, digamos para el 1 de diciembre, le propongo siempre que calcule tenerlo en sus almacenes el 1 de noviembre o incluso antes, depende del producto, porque ocurrirá de todo. Tenemos que contar con margen en nuestro planning o nuestras estrategias serán siempre un desastre. Además puede haber también incidencias en el transporte, en las aduanas. Y para los que os dedicáis al trading, que me consta que varios seguís este podcast, recordad que si un cliente vuestro tiene un problema de tiempos, el problema lo tiene él. Si aceptáis el pedido, entonces el problema lo tenéis vosotros. Cuidado con lo que aceptamos porque a veces es mejor saber decir que no y dormir tranquilo. Esto, por ejemplo, también está pasando con la administración, que se quieren saltar todos los procedimientos que llevamos años creando en China y después nos cuentan que, oiga, no era tan fácil comprar aquí. Si no tenéis tiempo para comprar una muestra, no tenéis tiempo para hacer un control de calidad decente, una auditoría de tu proveedor… En fin, como veis, un plan sin fisuras que podría salir mal. En este sentido también se realizan, vamos a llamarlo telecontroles periódicos, para hacer un seguimiento de la producción. Nosotros eh, revisamos semanalmente la evolución de cada pedido en marcha con videollamadas, fotos del producto realizándose, etc. No sustituye al control de calidad, porque la fábrica podría estar engañándote para ganar tiempo, pero supondría tanto esfuerzo para, para el proveedor engañarte en este sentido que en la mayoría de casos nos funciona. Pues bien, volviendo al control de calidad en mitad de la producción, la gran ventaja que nos ofrece es poder analizar cómo va el pedido, más allá de esos datos maquillados que habitualmente nos ofrece el proveedor y hacer nuestros propios cálculos, presionar a la fábrica para que aumente ritmos o nos transfiera recursos de otras líneas de producción. Además, que nos presentemos allí ya provoca en el proveedor una presión extra para, como dicen los chinos, no perder cara y enseñarnos que todo va según lo acordado. Sabiendo usar bien el tema de la cara con los chinos, eh, resumiéndolo mucho, en Occidente lo podríamos asimilar como el prestigio. Si sabemos jugar con esto a nuestro favor, siempre le explico a mis clientes que, de la misma manera que si alguna vez os encontráis en un safari donde os persigue un león, no vais a encontrar nunca, es un ejemplo, pero en ese hipotético caso tú no tienes que ser más rápido que el león. Eso no va a pasar. Tú solo tienes que ser más rápido que el tipo que corre a tu lado. En China tú no compites con el fabricante. Si alguna vez piensas que esa es la batalla, estás perdido. Utilicemos la materia gris. Esto se decide de la ceja para arriba. Tú compites contra sus otros clientes. Si tu problema es la calidad de la fábrica, seriedad del empresario, honestidad, etc., eso es una batalla perdida. A un fabricante experto que ha amasado su fortuna con una educación media-baja o directamente nula, no le vamos a enseñar nada sobre cómo hacer negocios. Y no vamos a cambiar a estas alturas su personalidad. Si ese es tu problema, estás lanzándote de frente contra el león y solo hay un escenario posible, la derrota. Dando por sentado que hayamos dado con el proveedor adecuado, que esa sería otra guerra, contra quien competiremos es contra los otros compradores. Hablaré más adelante de los pedidos nefastos de mascarillas y test del coronavirus. Esos se irían más al primer caso, haber seleccionado un proveedor erróneo. Pero en el caso de los respiradores, vemos claramente como esta es una maldita subasta donde estamos perdiendo una y otra vez con americanos, australianos, británicos, no estoy explicando más que la ley de la oferta y la demanda. También en la metáfora del safari. Muchas veces, con estos controles de calidad, que no dejan de ser una parte de la estrategia de presencia en China donde el proveedor sabe que si estás ahí, estás pendiente, no eres un extranjero haciendo un pedido a 12.000 kilómetros, lo que le estás diciendo es «Ey, que he venido hasta la puerta de tu casa para mirarte a los ojos y decirte que mi pedido va en serio. Prioriza en mí». Otro tema que no quería dejar sin mencionar es la confusión que tienen muchos compradores internacionales cuando negocian con su proveedor los plazos de entrega. Muchas veces cuando estás en la fábrica confirmando una compra o... Mira, esto es muy común eh, cuando estás en la Canton Fair y haces un pedido. Preguntas ¿cuál es el plazo de entrega? Y te responden seis meses. Bien, tú haces tu depósito y a nosotros nos llegan muchos clientes que nos dicen, queremos hacer un control de calidad de este producto. Han pasado dos meses y queremos ver cómo va. Hablas con el fabricante y aún no han empezado. Esto no significa que vayan tarde. Aquí existe una confusión entre el plazo de entrega y el tiempo de producción. Muchas veces nos dan tiempo de entrega de seis meses para un pedido que tarda en producirse dos semanas. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque desafortunadamente la fábrica no está parada esperando por tu pedido. Las producciones están comprometidas. Cuando dirigía mi fábrica de ropa, a día de hoy yo ya tenía que saber lo que íbamos a estar produciendo en las próximas 10 semanas. Para asignar recursos, crear los patrones, validar contramuestras con los clientes y sobre todo comprar materias primas. Os ponía el ejemplo de la feria porque es muy gráfico al expositor se le van acumulando pedidos. Claro, el primero que llegó quizás sí le dio plazo de entrega de dos meses, o incluso menos si es un producto muy estandarizado o cuenta con stock previendo el éxito de la feria, pero a los siguientes los irá poniendo en cola y a menos de que conozcan todas estas interioridades y sean hábiles a la hora de negociar, esto va first in, first out. El primero que llega es al primero que servimos, al chino se le acusa de muchísimas cosas, de racista y todo lo demás, pero en realidad es súper pragmático. Si no somos especialmente hábiles negociando y no venimos recomendados, los empresarios rara vez discriminan por algo que no sea el margen de beneficio. Bueno, ¿y por qué os contaba esto? Porque una de las primeras cosas que analizamos cuando nos llega un cliente con un pedido es cuál es el tiempo real de producción y cuándo empieza la fiesta porque como os digo, no tiene absolutamente nada que ver con el plazo de entrega. ¿Por qué es importante esto, además de las razones obvias que todos tenemos claras? Porque un pedido que tardará tres meses en entregarse pero que en realidad se produce en una semana, para ejemplo más claro tenemos los respiradores, tiene muchas más posibilidades de que salga mal. Vayámonos a un extremo. Una fábrica que nos dé un tiempo de espera de seis meses pero que en realidad nuestro pedido tarde en producirse un día. Pensad que el tiempo de maniobra es mínimo. ¿Cuándo hacemos el control de calidad de inicio de producción? ¿Y el de mitad de producción? ¿Y el de final? Pero si todo va a suceder en un día. ¿Los haremos todos ese día? ¿Y si cuando llegamos allí la materia prima no es la correcta? ¿Hay que esperar seis meses más a que nos vuelvan a recolocar en su atareada línea de montaje? Todo puede suceder. Volviendo al ejemplo de los respiradores, una fábrica con la que estamos intentando trabajar desde hace unos días con autoridades españolas nos dice que ya no acepta pedidos y los que tenían cola y ya había cobrado va a devolver el dinero a los clientes porque, de nuevo, han llegado los americanos y se lo llevan todo. Obviamente son situaciones excepcionales estos días en los que vivimos, pero son ejemplos prácticos que de alguna manera se van repitiendo en mi experiencia en China. Bueno, y por último tenemos el control de calidad al finalizar la producción. Esta es la inspección más común. La mayoría de clientes solo realizan este control y lo hacen para decidir si pagan el balance del pedido. Para los que no estéis familiarizados, en los pedidos habitualmente se paga un 30% de depósito al formalizar el pedido y un 70% al retirar la mercancía. Es decir, casi siempre, no voy a entrar en excepciones, se paga el 100% antes de llevar la mercancía al puerto. ¿Qué hacemos con esta inspección? Decirle al proveedor, si algo no está según lo pactado, no te pago. Fijaos que es una herramienta súper poderosa, Y le daríamos todavía más importancia si entendiéramos cuál es el margen de un fabricante, que es algo que se le escapa incluso a muchos compradores experimentados. Este, no entro tampoco sector a sector, puede variar entre un 10 y un 20%. Fijaos cómo la información es poder. Habitualmente pensamos que con el 30% que hemos colocado como depósito ya estamos vendidos porque perdemos mucho. No. Si no cogemos este pedido, hablo obviamente de un pedido personalizado con nuestra marca impresa, etc., no un pedido que el proveedor pueda recolocar a otros clientes, si no aceptamos ese pedido y le decimos al fabricante que pese a todo el dolor de perder nuestro 30%, esa mercancía es completamente inservible para nosotros, el proveedor va a sentarse a negociar inmediatamente. La mayoría de mis clientes empiezan sus negociaciones acobardados porque se veían habiendo perdido ese 30%, el tiempo de producción, la ruina. No, empaticemos con lo que le pasa por la cabeza al proveedor. Él pierde muchísimo más. La situación donde tus respiradores los rifan entre compradores es una situación única. Habitualmente el pedido que estás dispuesto a rechazar e incluso a perder porque no llega a los estándares pactados hace sudar a tu proveedor más allá de la cara de póker que ponga. Y creedme, conozco a los chinos. Da igual que tenga 100 millones en el banco, le duele en el alma perder mil dólares. En innumerables ocasiones hemos conseguido una rebaja del 10 o del 20% a veces incluso del 40% cuando realmente la mercancía era un drama y la fábrica admitía haber cometido un error flagrante. Son excepciones, pero sí, un 10 o un 20% y un proveedor respirando porque consigue que le pagues algo y como mínimo no perder en ese pedido es relativamente común. También en pedidos donde calculo que el proveedor tiene un 15% de beneficio hemos conseguido un descuento de un 10% y otro descuento de un 10% en el siguiente pedido. El fabricante se asegura no perder en esa producción y a la vez un pedido futuro del cliente. Si sabéis manejarlo bien, es una salida muy válida, cuando obviamente estoy hablando de eficiencias mínimas en un producto. Estoy intentando resumir y aún así me quedan muchísimas cosas en el tintero, porque obviamente podríamos hablar del packaging, no solo el elemento en sí, sino la forma de empaquetar o de proteger el producto, algo a lo que los clientes prestan muy poca atención. Si hemos llevado el pedido desde el principio, lo propongo como parte de la negociación inicial, algo indispensable para que no jueguen con ello agregando costes en el último segundo. Sigo en otro episodio, a ver si conseguimos inspirar a alguien y dejan de comprar productos a lo loco. Y os dejo con un proverbio chino. La mariposa nocturna se precipita al fuego.